0: 欢迎收听，我不只是命理师，各位听众朋友们，今天要跟大家一起来推开世界的门。本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师，各位听众朋友们，大家晚安，我是 Lilian。今天的主题是推开世界的门哦。那为什么是要推开呢？其实会不会有些听众朋友们，你会想说，老师我也可以打开呀、啊、掀开呀、啊、踢开呀、啊？我觉得推开对我来讲，其实是一个场景，就是你向外把你的世界打开的感觉，就是你在你原本的世界里面。好像去扩张了你的人生的这种感受，所以其实呢，在讲推开世界的门，也许有些听众朋友也会想说：“哎、欸，那我们该要怎么去推开世界的门呢？”我相信我们从小到大哦，应该有听过很多人来告诉你说：“哎、欸，我们要拥有世界观啊，国际观啊，那我们要心胸啊，要开阔。”眼光要长远，其实这些应该大家都听过很多了。不管我们今天在学校里、在生活里、在职场上，应该这些大家都已经是非常的熟悉。但是其实呢，就算我们对这一些句子或者是这些字眼非常的熟悉，可是听起来会不会还是很抽象？比如说我们说的，我心胸要开阔，那到底要到什么样的程度才叫开阔呢？我的目光要长远，到底要长远看到什么地方呢？其实我以前也一直在想，到底怎么样才叫做长远？到底怎么样才叫做开阔？后来去想想呢，这些也许都不太重要。其实那个重点是你有没有勇气把你的世界往外推开，去扩张你的。生活圈，或者是去扩张你的经验，也许这才是我觉得人生里面最重要的事情哈。那当然呢，这个主题其实也呼应到了我还蛮喜欢的一首歌，就是《推开世界的门》。其实大家在这一集之后，真的可以去呃听听看这首杨乃文的《推开世界的门》。它其实里面有一些含义是存在的，好像是一个你透过旁边的一个人的一个角色去看待另外一个人，去为他的未来或者是他的目标做了一个天真认真却又倔强的一个决定。那你在这边看着他做这些事情的时候。你会告诉他，或者你在心里，你会为他祈祷，甚至于你会去祝福，甚至你还会想到没有关系，不管你今天做了任何的选择，只要你回头，你就会看到我在这里。只要你想要回来的，任何时候我都会张开双臂去拥抱你。我都理解你的心情，所以会不会有很多的时候，其实？你想要做一些事情，但是你没有勇气，你对自己可能是没有信心的。也许这个时候你需要的是一个这样的人，可以看着你，告诉你，我都在这里。那这当然是我们在做今天这个主题里面，我其实觉得对我来讲很很触动的一个一个关键。所以呢，也会让我去想到，就是有部电影，也也已经很久了，但是呢，我始终是印象深刻。那我印象深刻的那一幕，其实就是在最后的时候，他弯腰鞠躬，感谢大家。那这部电影是什么呢？就是《楚门的世界》。所以，楚门最后的这个场景，它落在是。我不管怎么样，我要离开这个巨大的摄影棚。所以有看过《楚门的世界》的朋友们，应该都知道，其实《楚门的世界》很简单的来说，就是一个24小时的真人 live show。它记载了楚门从出生到他成长的一些过程。那身边所有的人，他身边所有的人都是演员。包含了隔壁的邻居、学校的同学，所以你看，这是一个多么巨大的策划。但是呢，他又深受全球就是观众的喜爱，因为他很真实，你好像就看到了一个人的很完整的一个成长的记录的过程。但是呢。你又会在这个片里面看到他在拍摄的手法跟场景的带过，你会知道有很多东西其实是一成不变的。那也就是说呢，因为他是一个巨大的摄影棚，所以他的人生所有事情的进行都会在这个巨大的摄影棚里面发生。所以这个摄影棚也就是一个限制。所以楚门的世界，他的世界就是一个。看起来很大，因为我我受很多人的关注，全球观众的关注，但也很小，因为我就在这个镇，我出不去。当然，在这个过程当中，会有一些触动他对于他的生活的这个模式一成不变的模式出现一些怀疑，所以呢，出现了一个女孩跟跟他相恋的一个女孩，告诉他这一切都是假的。那这句话就在楚门的心里呢，萌生了一个种子。他开始很认真的去观察他身边所有的人事物。那当然，因为是拍片嘛，所以一定是有破绽的。他看到身边的破绽很多的时候，他也开始怀疑自己的人生。难道这一切都是假的吗？那我自己是真的还是假的？所以在这个过程当中呢，他尝试了我想要离开这个镇，我想要离开这个熟悉的地方。但这个心情有没有很像是一个呃青春期的小孩、叛逆期的小孩？他急于想要去挣脱父母的一个掌控，甚至父母的保护伞。那这个时候你就会有一种天真无畏的心情啊，因为呢。你想的是这个世界好大，为什么我没有看过？此时你对于这个世界会有很多的期待跟想象。当你去扩张这些期待跟想象的时候，你就想要去突破这些不管生活或者是人生的框架。但在这部影片里面很真实，但是也很令人觉得残忍的地方，就是当他想要去挣脱的时候。啊，那这个剧组呢，就想尽了各式各样的方式去阻碍他，比如说我创造那个狂风巨浪，我创造很多，比如说嗯、呃，没有班机啦，等等的一些外在环境的阻碍，来让楚门去打消这个念头。那这也很像我们真实人生里面去上演的很多场景，就我可能对于很。很多没有尝试过的事情跃跃欲试，但我尝试的一开始，跟我的期待还有想象是有很大的落差的时候，会不会呢？这个时候你心中的挫败感其实是很大的，你就会想说算了吧，那我还是回到我最熟悉的地方，我回到我自己的一个舒适圈。那回到自己的舒适圈的时候，你会相对的觉得安全，可是呢，心里又会有一点茫茫然跟空虚的感觉。也许你还会自己问自己说：“难道我的人生过二十年、过三十年，还是长成这个样子？”所以，其实把自己的世界的这扇门往外推，其实对我来讲，它有很多不同的一个含义。也许我们的世界从小时候开始，它可能是一个家庭，然后长大了之后是学校。你有没有发现呢？我们的世界在不同的阶段里面，慢慢的扩张，从你家里附近开始扩张到了可能跨县市，甚至于跨国家、跨领域。这个世界其实有好多好多扇门在你的周围，但是很多时候呢，也许我们。的恐惧跟对自己的呃不信任，或者是觉得自己不够准备的不够，拥有的不够，不够去呃挑战这些未知的东西。所以很多时候我们就会说回来。那我自己的一个人生的经历，其实也在某一个阶段里面很有趣，因为这个时候我开了好几扇。对外的门，那当你开了好几扇对外的门的时候，你其实会有一种忐忑不安的心情，但是也会有一点兴奋。那我记得我第一次就是有感受到，哎，这个世界原来跟我以前想象的不一样，哎，原来它有各种不同的长相，各种不同的可能。这个是在我十几岁的时候第一次碰触，就是接触到就是命理的东西。我是从，嗯、呃，观人，也就是手面上的这个学习开始的。那我相信大家没有学习过，因为每天你看的最多的一定是自己的手，对不对？那剩下的一定是你旁边的人，比如说你的父母、兄弟姐妹、最好的朋友。我相信不会有出现太大的落差。所以我当时在上课的时候，就是老师在教首相的一些特殊格局的时候，一方面我就会觉得很怀疑呀、啊，就是怎么会有这种手？比如说有些人的手它比较偏短，然后方方的，那可能在我的世界里面没有啊，我没有看过。很多时候我都觉得那就是书上写的，跟我好像也没有太大的关系。可是呢，你就会发现 ，A 班、欸、上的同学竟然真的有这样子不同的手型，所以当老师请我们每一个人把手摆在桌上，甚至互相看的时候，对我来讲其实是一个很新鲜的感觉，因为呢没有上这个课，你不知道原来。有这么大的差异，就是我们以为手就只是手嘛。可当你进入到手上的领域的时候，你会发现，它它还有掌形，它还有掌还有长肉，它还有色泽，它还有指型，其实好多的变化。那也就让我发现了，没有人会有一模一样的一双手。这个时候，你会更赞叹，就是也许是造造物者的神奇吧。这种感觉也是你突然间明白的，就是每一个不同的性格的人，或者是每一个不同特质的，在这个世界上面，它一定有它很重要的一个存在的价值。也就是说呢，我们以前在看各式各样不同的植物，我有时候会限制在自己的思想里面，比如说我不喜欢的，我就觉得大家应该要不喜欢。所以呢，我最早我记得我小时候，反正很讨厌苦瓜嘛，因为苦瓜就是一个很奇怪的蔬菜，然后表面上又有很多很多的凸起，我觉得那好像是长了一颗一颗很奇怪的青春痘嘛，还是流的东西。所以我觉得这个食物，那个喜欢苦瓜的听众朋友们，就是这只是个人的想法而已。但我现在是喜欢吃苦瓜的，嗯，不到喜欢就是会吃。所以我，我那时候就会一直在想说，说这个食物到底是谁要吃？怎么会有人要卖这个东西？而且呢，每天都有人卖，还每天都有人买，我真的觉得很匪夷所思。哎，可是你这个时候，你就会知道哦，因为你的世界是以你自己为中心，你会认为你不喜欢的，你喜欢的，大家都要跟你一样。可是，当你开始发现，原来我可以有。个人的喜物，但是个人的喜物不去影响别人的时候，你发现你对于很多事情的包容度其实变得更高了一些。那另外一个我印象很深刻的，也是我那时候在大学的时候就开始上了看雨，也就是风水的课程。然后我高中的时候呢，地理非常之烂，就是我其实对东南西北一点都搞不清楚。所以以前我们家小时候，我们其实从南部来上来台北，很小很小的时候，然后每次说要回南部，其实我也不知道南部是哪里。我的印象当中，就只是我坐上车，然后开开开开几个小时，然后最喜欢的是什么呢？中间一定要去一个休息站，那那个休息站就太泰休息站。所以它变成了我记忆中一个很重要的，不管是。北上或是南下的很重要的一个分水岭，我的世界也就长成这样。所以我高中在学地理的时候极度的痛苦。我想说，天哪，大陆的版图，台湾东南西北，花莲在哪？然后台东在哪？高雄在哪？其实我是搞不太清楚的。所以我高中的地理成绩是非常的的烂，就是还有个位数的那个分数会出现。那到我大学的时候开始接触风水跟堪舆的时候，好奇怪哦，就是你这些你以前记不住的地理，因为你在学习的时候，它好像你被打开了一个开关吧，就是说你的身体里面、头脑里面有个开关被打开了，你忽然好清楚了。因为当我开始学习风水的时候，它并不是教你这个地方是什么，这个水是什么。他开始会提得非常非常的清楚，就是水它有什么样的走势，它会对环境造成什么样的影响？有大的水，有小的水，有集中的水，有呃反攻的水，有环抱的水。这个时候，你忽然觉得在地理上面的水变得可爱了。所以，会不会这个时候也推开了我对于这个环境的这个世界的这一扇门？那当然，在那一段时间一直持续，可能到了现在，你都会发现哦，每一个人的身边其实可能环绕着你的360度，甚至头上都有好多好多扇不同的门。那这些门是什么呢？它可能是各种不同的食物啊，或者是学习啦，不同的领域啊。也许是健康方面的，其实有好多好多好多扇的门都在你的这个个人的世界里面，你可以决定自己想要去推开哪一扇门。那我相信那个感受一定多多少少都会很像楚门，最后他发现他终于到了他世界的尽头，他世界的尽头也就是摄影棚的尽头。那摄影棚的尽头顺着阶梯走呢，就有一扇门。他其实并不知道他要面对的是什么，但是呢，为了不想要让他持续的在这样一成不变的环境里面，跟我好像也可以预知我未来的二十年、三十年的生活可以长得什么样子，所以他鼓起勇气，跟所有的观众一鞠躬之后，告诉大家我要去展开我的人生。那会不会也就是这个勇气，可以让你的世界一点一点的打开？也或者是我们也可以把它当成是 upgrade， 就是每当你推开一扇世界的门，在你自己身边的这个门，你好像自己又在一次一次的升级。这些升级跟成长，你会感觉到是满足的。你会发现有一种自己尽全力拼搏之后的畅快感，甚至于我觉得是一种自我可以做选择的。原来我的生活，我的所有的一切都不需要是别人安排的。所以不管怎么样，我都觉得很多时候会不会，当你愿意，甚至于当你告诉自己。我可以尝试，我可以有不同。你喜不喜欢这件事情？也许我们可以放到后面。但是，当你开始愿意尝试把你的手推出去的时候，你会发现你的世界也许从此改变，而且呢，可能从这个时候开始，你就开展了出来。那也许这一扇门之后还有很多扇不同的门。但这会不会也是一层又一层的可能性？看见自己的无限可能，也或许是你看见这个世界多重样貌的不同的一个可能性。所以，其实当我们人哦年纪越长，遇到的人事物越多的时候，你其实会发现，你没有那么多很多微小的，不论是情绪或者是一些。你过不去的一心里的一些坎，这就像是我有时候心情不好的时候，会觉得可以去爬爬山，或者是看看海。因为当你看到这个大自然环境的一切的景致的时候，你就会发现，其实很多的事情也真的没有那么严重，也真的没有你要这么的在乎，也不足以去让这一切。你生活的一切产生巨大的撼动的这些改变，那可能在那个当下，你会不会开始重新跟这个世界产生了连接？你就会更愿意的去用各种不同的方式，或者各种不同的角度去探索这个世界，并且在这个里面尽情的发挥、发展自己，看见自己的无限可能。那今天在节目的最后呢，我还是要引用楚门的世界。他出门的时候都会跟大家打招呼嘛，那他说的那句话是什么呢？他说了 ：“In case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night。”那各位听众朋友们，我们下周再见。